0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce sixième épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. Cet épisode est intitulé Affaires à suivre. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver et on espère que c'est la même chose de votre côté. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et vous pouvez nous retrouver entre temps sur Facebook.
0: Sur la page tranche de couple
1: et sur Twitter, arrobase tranche de couple. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, mais aussi pour nous dire ce que vous auriez envie qu'on traite ou alors pousser un coup de gueule. Et vous pouvez aussi nous écrire un mail sur tranche de gmail.com Si ce podcast vous plaît, faites-le aussi connaître autour de vous. Et vous pouvez enfin mettre une note sur Apple Podcast pour aider à faire connaître tranche de couple. On commence comme d'habitude avec la rubrique « Actu ». Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles de quoi en premier
0: Alors aujourd'hui, on va parler vaccin, euh, puisque ça a été au centre des préoccupations de pas mal de gens au cours de ces deux dernières semaines. Euh, donc le vaccin contre le Covid, est-ce un espoir, est-ce une chimère, euh, alors que l'actualité a été longtemps monopolisée par les reconfinements et les élections aux États-Unis il y a une forme d'agitation, voire de fébrilité de la part des médias, et de certes, des, médias, des politiques et de certains euh, laboratoires euh, qui travaillent sur, euh, sur un vaccin. Il y en a plus d'une centaine qui sont aujourd'hui dans la course partout autour du monde. Euh, les roues chez Réjouissance ont été lancés en effet euh, le 4 novembre dernier par le laboratoire allemand Pfizer qui s'est associé dans cette course au vaccin à euh, l'entreprise BioNTech. Euh, ils ont en effet annoncé euh, ce jour-là que leur vaccin serait efficace à 90%, selon des chiffres provisoires. Ils ont été suivis peu de temps après par d'autres euh, laboratoires, notamment Moderna ou le français Sanofi. Alors Moderna, c'est pour euh, un vaccin aussi qui sera là assez rapidement. Sanofi, ce sera un peu plus tard, donc plutôt euh, premier semestre, fin du premier semestre 2020. Mais 21, 2021. 2021, pardon. Ouais. Mais qu'est-ce que euh, ça veut dire l'efficacité d'un vaccin En gros, ça veut dire que pour 100 personnes vaccinées, 90 seront réellement insensibles au virus concerné. Et que ça veut aussi dire que 10 personnes risquent de l'attraper car aucun vaccin, à ce jour, n'a une efficacité de 100%. Et c'est là qu'intervient la notion d'immunité collective. L'immunité collective, c'est le fait qu'une proportion évalué autour de 60 à 70%, 70% d'une population par les virologues, eh ben oui Max, c'est la Belgique, soit immunisée contre un virus donné permettant ainsi de stopper sa propagation, puisque le virus, même s'il se transmettait à une personne qui n'est pas, euh, pas hein, immunisée, rencontrerait des barrières chez les autres qui, elles, euh, le sont. C'est grâce à cette immunité collective qu'on maîtrise aujourd'hui des épidémies saisonnières de grippe, euh, de rhume euh, ou de, de virus, de coronavirus de type moins, moins violent que, celui, que le Covid-19, que la Covid-19. Mais c'est aussi grâce à, à la vaccination et à une forme d'immunité collective que des maladies euh, beaucoup, tout aussi graves que le Covid-19 voire davantage ont disparu. Euh, la rougeole, la poliomélite, le tétanos notamment, euh, qui aujourd'hui euh, sont quasiment disparus de notre environnement. On a une tendance depuis plusieurs années à voir certaines de ces maladies ressortir, notamment parce qu'en France en tout cas, notamment parce qu'il y a une certaine une certaine fronte anti-vaccin front anti de la part d'une minorité de gens, heureusement, mais qui font que ces maladies réapparaissent et recommencent de nouveau à faire des morts, alors que pendant des années, on n'avait notamment pas eu de mort de la rougeole dans notre pays. Plusieurs gouvernements européens ont indiqué qu'il faudrait vacciner au minimum 80% de la population pour pouvoir, en tenant compte des personnes chez qui le vaccin ne sera pas efficace, atteindre cette immunité collective au Covid. Et quand on sait euh, la fronde anti-vaccin euh, qui sévit en France notamment, on peut imaginer que les Français ne sont pas au bout de leurs restrictions de voyage s'ils ne sont pas officiellement vaccinés.
1: Et oui, parce que l'impact n'est pas seulement euh, en France.
0: Ben oui, en fait, euh, le fait de ne pas se faire vacciner, si on, les pays voisins de la France et des pays plus lointains, euh, notamment euh, les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui, par exemple, hein, je, je donne des exemples de grands pays, mais euh, se rendent compte que les Français commencent à être beaucoup plus perméables à des maladies qui étaient supposées être éradiquées risque de mettre en place euh, des restrictions de voyage pour les Français, avec par exemple l'obligation de présenter, euh, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, mais euh, une vaccination euh, un jour sur euh, X ou Y maladies. Aujourd'hui, on a un certain nombre de vaccinations pour voyager qui sont recommandées. Parfois, certains pays pour des, des maladies très, précises, très spécifiques, notamment des pays tropicaux, demandent des vaccinations précises qu'on ne fait pas en France en général. Mais... Pour le reste, il n'y a aucun souci. On peut imaginer qu'effectivement, ce soit plus compliqué pour un Français euh, de voyager si euh, effectivement ces pays se rendent compte que les Français représentent un danger sanitaire. À ce sujet, je vous rappelle cette famille au Costa Rica euh, qui voyageait au Costa Rica en mars 2020, donc au début de la pandémie, euh, qui a en fait... Euh, fait partie des gens qui ont introduit le, la Covid dans ce pays, puisque cette famille n'avait pas pris soin avant de partir de faire de tests ou de se mettre en quarantaine comme c'était pourtant recommandé à cette époque. De toute façon, le chemin vers la vaccination de masse est encore long. On parle d'un an minimum pour y arriver, même si certains dirigeants, comme le Premier ministre espagnol Sanchez, affirment qu'une partie substantielle de la population serait vaccinée en juin 2021. Et au-delà de l'Europe, il faudra également une solidarité avec les pays en développement pour les aider également à mettre en place ce processus de vaccination qui va être très lourd, logistiquement notamment, puisque par exemple, le vaccin de Pfizer doit être conservé à moins 80 degrés. Et on imagine que dans un monde où, où les voyages sont monnaie courante et où, les, où la circulation des hommes comme des biens euh, se fait aujourd'hui euh, faisant fi des frontières, euh, il est important que l'ensemble de la population mondiale soit immunisée contre cette maladie. Voilà Max, est-ce que tu veux nous faire un petit point maintenant sur notre sujet favori, euh, la présidentielle US
1: et oui, effectivement, on a continué à suivre ça avec attention et ce n'est pas toujours simple de comprendre, euh, vous l'avez peut-être suivi vous-même, ce qui se passe aux états unis On, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de, de journalistes et d'observateurs de, de, de la vie présidentielle américaine qui peuvent nous donner un peu quelques, quelques résultats. Alors on va faire un petit décryptage. Au dernier décompte, Joe Biden a obtenu près de 6 millions de voix de plus que Donald Trump avec quasiment 80 millions de voix en sa faveur. Il a remporté 306 grands électeurs contre 232 pour euh, Donald Trump. Mais alors, où est-ce qu'on en est exactement Parce que vous savez que Donald Trump n'a pas concédé la victoire officiellement. Il conteste toujours très vocalement la victoire de Biden.
0: Enfin, sous, vocalement
1: bah, sur Twitter. Hein. Beaucoup de tweets, mais aussi beaucoup, quand même, dans, dans chacune de ses interventions. Euh, Stop the count il soutient qu'il y a eu une, une fraude massive orchestrée par les démocrates, mais aussi par certaines grandes entreprises, que le monde est contre lui, euh, et parfois même que certains, certains pays étrangers euh, ont, ont, ont orchestré euh, euh, sa défaite. Euh, la campagne de, de Trump a initié une démarche de contestation systématique des résultats des, des élections, sans succès pour l'instant. Alors, ils ont perdu euh, 34 cours en justice, euh, dont euh, hier, euh, donc samedi 21 novembre euh, au niveau de la Cour suprême de Pennsylvanie euh, qui va de fait terminer l'ensemble des, euh, des recours en justice dans cet état qui est un état clé puisque euh, si Trump ne, ne gagne pas cette, cet état euh, il ne peut pas remporter euh, les élections. Euh, ces recours étaient de toute façon voués à l'échec car la campagne de Trump n'a jamais amené aucune preuve de fraude massive qui soit de nature à renverser les résultats. Et c'est pour ça qu'ils ont systématiquement perdu, lorsqu'ils se trouvaient devant le juge, à part dire qu'il y avait vraiment des suspicions très fortes, ils n'avaient aucune preuve à apporter. Ils restaient dans le vague,
0: quoi. Est tout, tout est resté très vague, et en fait c'est plutôt des fake news que des faits qu'ils ont relatés au juge, c'est ça
1: Exactement. Euh, ils n'ont de fait gagné que euh, deux procédures en justice mais euh, tout à fait mineures et pas du tout de nature à, à renverser les équilibres. Cette absence de preuves euh, fait aussi que les grands cabinets d'avocats qui euh, soutenaient les recours en justice de la campagne de Trump euh, juste après les élections, qui sont des recours naturels euh, lorsque les résultats sont un peu serrés, de ou, euh, voilà, euh, ont quitté euh, littéralement le bord et c'est désormais euh, l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, que vous connaissez parce que c'était le maire de New York lors des attentats du 11 septembre. Euh, C'est celui qui avait défendu Trump dans euh, tout ce qui était lié aux ingérences russes sur les élections de 2016. C'est désormais lui qui est en ligne de front. Euh, la stratégie de campagne de Trump euh, était en fait de retarder la certification des, des résultats dans les, les États-clés qui devait intervenir, ou euh, qui doit intervenir d'ici au 8 décembre, puisque c'est le 14 décembre que les grands électeurs désigneront euh, officiellement le président élu sur la base des résultats euh, certifiés dans chacun de leurs États. Donc une série d'États ont d'ores et déjà certifié les résultats, malgré les, euh, les recours judiciaires, et c'est le cas notamment de la Géorgie, hein, qui a eu lieu la semaine dernière, et la semaine prochaine, euh, un certain nombre d'États-clés, euh, dont la Pennsylvanie vont certifier euh, les résultats, et donc euh, on attend naturellement cette étape avec, avec intérêt. Bon, ce qui est purement hallucinant, c'est que malgré euh, l'absence de fondement sérieux euh, de ce discours euh, contre les fraudes, le narratif de Trump, qui est soutenu par la grande majorité euh, des élus républicains, porte euh, en fait ses fruits, puisque selon un, un récent sondage, 44% des Américains pensent que la victoire de Biden n'est pas légitime. Et naturellement, vous imaginez, c'est surtout des Républicains qui pensent que cette euh, victoire n'est pas légitime. Alors... Il est dans tous les cas inéluctable que Joe Biden prêtera serment le 20 janvier prochain. Mais néanmoins, la stratégie de Trump a déjà sapé les fondements de la démocratie. Et c'est sûr, ça laissera des traces et des marques profondes pour le futur. Et on leur souhaite en tout cas euh, bon courage pour essayer euh, euh, d'une part bah, de faire euh, émerger euh, une Amérique euh, unifiée, mais surtout aussi euh, pour les prochaines élections euh, euh, de pouvoir redonner confiance dans le processus démocratique aux états unis qui est un fondement essentiel de ce pays et de nos pays. Occidentaux. Guillaume, aujourd'hui, c'est toi qui décrypte l'Europe Aujourd'hui, c'est moi qui décrypte l'Europe.
0: À l'heure où la où période de transition euh du Brexit va s'achever, on peut s'interroger sur euh, la place euh, de l'anglais et des langues en général au sein de l'Union européenne. Je trouvais que c'était un sujet assez intéressant, puisque l'Union européenne aujourd'hui, euh, c'est 27 euh, États membres, 24 langues officielles, et euh, la diversité linguistique qui est inscrite à l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 3 du Traité sur l'Union européenne, selon lequel je cite « L'Union européenne respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. En effet, euh, le départ du Royaume-Uni de, Royaume euh, de l'Union européenne fera que c'est le seul pays dont l'anglais est la langue principale euh, au sein de l'Union européenne. Deux autres pays, Malte et l'Irlande, ont l'anglais au sein de leur euh, langue officielle, en plus de l'irlandais en l'occurrence, et du maltais. On peut donc s'interroger, comme je vous le disais, sur euh, la place euh, des langues euh, au sein de l'Union européenne. En théorie, euh, chaque citoyen doit pouvoir obtenir n'importe quel document émis par n'importe quelle institution ou agence de l'Union européenne dans sa langue nationale, qu'il ou elle soit laiton, hongrois, italien ou irlandais. Et des chiffres de 2016 indiquent que pour la seule Commission européenne, ce sont plus de 1750 linguistes et 600 assistants, 600 interprètes employés directement, et 3000 indépendants qui sont mobilisés au quotidien pour gérer les questions de traduction. Sauf que le problème avec l'anglais, qui est soulevé par Nicolas Groverde, qui est le fondateur notamment du site Bruxelles 2, c'est que cette langue est devenue progressivement la langue principale, par souci d'efficacité certes, mais aussi par une forme de facilité. Et ce faisant, on rentre dans un cercle vicieux. Car si on considère que l'anglais est la langue de travail, alors on va recruter des gens dont c'est la langue principale, ou la langue maternelle, ou en tout cas une langue qu'ils maîtrisent très bien. Et plus on recrute de gens qui parlent essentiellement l'anglais, plus finalement on ancre solidement cette langue comme langue de travail, et on oublie les autres par justement facilité. Et quand on est français ou francophone, représentant une langue parlée par près de 75 millions d'Européens et la langue officielle de trois pays, la France, la Belgique et le Luxembourg, on prend un peu la mouche. Et la mouche se vexe encore davantage quand on apprend qu'un rapport sur l'usage du français et la promotion du multilinguisme au sein des institutions de l'Union européenne, qui a été publié en novembre 2019 par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que 70% des textes produits par l'Union européenne ne seraient jamais traduits euh, dans une autre langue que l'anglais. En gros, à l'exception de la Cour de justice de l'Union européenne, dont la langue de délibération et en partie de travail est le français, aucune autre institution ne traduit aussi largement dans une langue que l'anglais les textes produits et les supports, notamment de communication. Les données issues de la Commission européenne elle-même montrent que 84% des traductions se font directement vers l'anglais, donc on traduit des textes d'une langue de l'Union européenne vers l'anglais, mais pas vers euh, une autre langue. 2,6% des traductions vers le français, 2% vers l'allemand et 11% vers toutes les autres langues, donc les 21 autres langues de l'Union européenne. Malgré donc des textes fondateurs très favorables au multilinguisme, l'anglais s'est imposé comme une langue de travail dans la plupart des institutions. Le Parlement européen opère, lui, un multilinguisme maîtrisé, c'est comme ça qu'ils appellent la façon de fonctionner, où chaque parlementaire s'exprime dans la langue de son choix, les traductions simultanées sont faites de et vers l'ensemble des langues officielles, mais les textes ne sont traduits qu'en fonction du type de texte, sa portée et sa destination vers une, deux, trois ou plusieurs langues euh, du pays, de, de l'Union européenne. Et même si on comprend la place prise par l'anglais au fil du temps au sein de l'Union européenne et internationalement, c'est toujours la langue des affaires aujourd'hui, c'est en train de devenir de plus en plus la langue de la diplomatie, mais ça c'est un vaste sujet euh, auquel on pourra revenir un jour, on peut raisonnablement espérer que le Brexit permettra de rouvrir un débat sur la place des langues au sein de l'Union européenne, et peut-être améliorer l'intégration de l'ensemble des membres via ce mécanisme. To be continued Affaire à suivre.
1: Je voudrais simplement euh, rajouter un élément, euh, c'est tout à fait euh, intéressant. Euh, je, je trouve qu'on a aussi, en parlant euh, anglais, euh, donc, euh, moi qui travaille dans ce milieu-là, en, en, en parlant, euh, tout le monde s'exprime en anglais, mais il y a très peu en réalité de, de natifs euh, de cette langue, et donc, on a une certaine pauvreté euh, de, notre, euh, de notre dialogue, de notre réflexion et de ce qu'on couche sur le papier, puisque tout est finalement, euh, à la fin, euh, écrit. Euh, et donc, la pauvreté de notre langage, euh, en fait, c'est ça aussi qui, euh, qui est dommageable pour... Euh, bah, pour la réflexion et pour euh, l'Union européenne de manière générale, c'est que euh, finalement, on s'exprime avec une langue qu'on ne, qu ne maîtrise pas. Le deuxième aspect, euh, c'est aussi que euh, quand on réfléchit dans une autre langue ou dans sa langue maternelle, euh, on, a, on est aussi influencé par euh, sa, sa propre culture. Et donc, euh, quand un papier va être écrit en français puis traduit vers l'anglais éventuellement pour être ensuite discuté avec les autres... Euh, on va avoir une sensibilité qui va être différente euh, de euh, si elle a été écrite euh, de base en anglais. Et donc, euh, confronter ces différentes euh, approches euh, et ces différentes langues dans la réflexion, à mon sens, aussi euh, permettrait de nourrir euh, le résultat, un résultat qui soit plus, plus intéressant, mmh. euh, plus multiculturel euh, dans, sa, dans, sa, dans sa pratique. Et le la langue, les trois langues de travail au sein de l'Union européenne, c'est l'anglais, le français et l'allemand. Et donc Il y a quelques années, il était tout à fait possible dans certains domaines, certains, euh, oui, certaines, selon les sujets qu'on traitait, qu'une réunion se fasse en, en, en français, euh, en allemand peut-être plus rarement, mais en tout cas en français, il y avait beaucoup de fonctionnaires qui parlaient français. Et c'est vrai que euh, la réalité, c'est que dès qu'il y a une personne qui ne parle pas suffisamment bien le français pour pouvoir euh, suivre la réunion, on passe automatiquement en anglais. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les réunions quasiment se, se passent en anglais. Voilà, c'est petits euh, petit complément. Mais euh, effectivement, c'est un enjeu important si on veut éviter de devenir euh,
0: monolithique. Bon, J'ajoute quand même que l'anglais euh, constitue ce qu'on appelle euh, aujourd'hui une lingua franca. Euh, pour, pour, faire, pour faire court une lingua franca c'est une langue véhiculaire c'est une langue euh, dont on, de par sa circulation et de par son accessibilité fait qu'on l'utilise davantage euh, pour permettre justement de faciliter les échanges mais comme le dit Max faciliter les échanges c'est une chose multiplier euh, la, la profondeur de ces échanges et euh, le contenu de ces échanges dans est une autre et ça passe probablement aussi par une diversité linguistique voilà, c'était tout pour le point euh, au cœur de l'Union européenne.
1: Voilà, alors euh, maintenant, on a un petit point sud comme d'habitude. Guillaume, tu veux nous parler de bière aujourd'hui
0: Oui, alors ça, je l'ai préparé tout seul, je vous, je, je vous précise, hein, parce que Max et la bière, bah, ce n'est pas tout à fait une histoire d'amour. Heureusement qu'il ne savait pas euh, mon amour pour la bière quand on s'est mis ensemble, parce que je pense que ça aurait peut-être changé les choses. Non, c'est euh... pas rédhibitoire. Tu es sûr mais suis ouvert. Bon,
1: je suis ouvert.
0: Et donc aujourd'hui, on va vous parler de, 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 de la bière. Et puis d'ailleurs, vous reprendrez bien une bière, une fois. Alors, s'il n'y a pas mieux pour froisser un Belge, et Dieu sait que c'est pas facile dans un pays où l'autodérision est un sport national et le surréalisme une quasi-religion, euh, que de lui balancer ce « une fois » avec un accent un peu trop français pour être honnête, la bière, à consommer avec modération, ou comme on dit en Belgique, une bière brassée avec savoir, se déguste avec sagesse, et presque aussi une religion, et les cafés-bars de l'Oreca, ces églises. » À l'origine de la bière, en tout cas en Belgique, euh, c'est un constat au Moyen-Âge que l'eau est souvent polluée et impropre à la consommation. Et euh, les abbayes, qui cherchaient des solutions pour euh, justement euh, traiter ce problème euh, ont, euh, sont passés donc à, euh, au brassage d une, d une, d une, d une, de la bière, qui existe, elle, depuis bien plus de 2000, 2500 ans, euh, pour avoir justement un, un breuvage avec un peu d'alcool dedans qui permettait d'éliminer les bactéries potentiellement nocives. Alors, pourquoi la bière en Belgique bah Déjà parce qu'au Moyen-Âge, le climat euh, plus froid qu'aujourd'hui, ou pourtant aujourd'hui, c'est pas... Te <rire> marre pas. Euh, donc le, le climat aujourd'hui, c'est pourtant en Belgique, c'est pas la, les, les tropiques. Mais euh, la culture du vin au Moyen-Âge, du, du raisin, était complètement euh, impossible. Euh, Aujourd'hui, on commence à avoir un peu de, de quelques vignes qui arrivent, notamment par le sud, le sud du pays. Euh, mais donc, c'est euh, comme en Allemagne, euh, les, les abbayes se sont tournées vers euh, la bière. Et euh, alors, ce qui est resté un breuvage, on va dire purement, euh, purement à boire, ça n'avait pas d'intérêt culturel pendant pas mal d'années, c'est au 19e siècle, à partir du 19e siècle, que les abbayes, et notamment euh, à commencer par les abbayes trappistes, euh, ont commencé à brasser de la bière pour euh, davantage, on va dire, euh, la diffuser en tant que produit culturel et pas seulement en tant que produit de grande consommation. Donc quand on parle d'abbayes trappistes, je vais vous parler de Westman, je vais vous parler de Chimay, je vais vous parler de Rochefort, d'Achel ou de Orval. Alors pour ceux qui connaissent Orval, l'Orval, c'est une bière qui a sur laquelle il y a un espèce de mythe, c'est le mythe de la... ou en tout cas, c'est une très bonne... Une... ils ont un très bon commercial, puisque euh, l'Orval, c'est cette bière belge euh, qui paraît toujours, qui est toujours très compliquée à trouver dans les supermarchés, euh, parce qu'ils en produisent, soi-disant, trop peu pour qu'il y ait... Euh, pour qu'elle puisse être distribuée euh, largement, et donc, quand on trouve de l'Orval au supermarché, as Toujours quelqu'un qui va dire qu'il faut que j'en prenne au moins 8 ou 10 ou 12 parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en retrouver. C'est un peu comme moi euh, et, euh, et les tomates séchées ou le fromage râpé pendant le confinement. Il faut, faut c créer ça, la pénurie. Il faut créer la pénurie. Et donc Orval, c'est euh, une des bières qui, autour de laquelle il y a, des, desquelles il y a ce mythe. Alors voilà, ces abbayes, elles ont commencé à brasser euh, au 19e siècle mais il euh, y en a d'autres qui sont arrivés euh, ensuite alors elles ne sont pas trapistes euh, ce ne sont pas les bières d'origine mais ce sont des bières reconnues également Maretsu, Lef, Saint-Feuillen, Bornem, Grimbergen euh, Floref, Val Valdieu, enfin bref je pourrais, euh, je pourrais en citer euh, énormément, c'est tous des noms qui nous font un peu voyager et peut-être qu'un de ces jours on se fera un, 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 voyage, un voyage en vélo euh, dans les abbayes pour, euh, bah, pour prier pour Max et puis pour moi pour faire une petite dégustation de bière
1: ah voilà, voilà, c'est un, un bon petit programme. Mais bon, c'est malheureusement encore le confinement, hein, ici aussi en Belgique, hein, comme, comme, comme pour chez vous. Euh, alors on s'est dit que pour cette partie vie de couple, alors comme on a déjà un peu parlé longtemps, on va, va essayer de ne pas
0: parler trop longtemps sur cette partie-là. Bah c'est ça, on prépare trop bien nos podcasts maintenant.
1: Voilà, c'est ça. Euh, on pouvait un peu vous, vous parler de comment on s'occupe notre, notre, en ces temps de confinement euh, Alors d'abord du sport, euh, parce que euh, bah ces derniers mois, on a quand même euh, euh, plutôt repris une activité sportive assez
0: intensive. J'allais dire, c'est comment on s'occupe, pas seulement en temps de confinement, mais comment on s'occupe d'habitude et puis quels impacts le confinement a sur nos occupations
1: voilà, et, et vous le savez, euh, vous le savez peut-être pas, mais les salles de sport euh, ici aussi en Belgique euh, ont fermé hein, avec, euh, avec le confinement. Et du coup, <rire> ben, on continue à courir, mais on court euh, autour des étangs, autour des étangs d'Ixelles Pour ce ceux qui ne connaissent vois, pas, il euh, y, y a deux étangs qui sont, euh, euh, je ne sais pas, à 300 mètres, euh, 500 de mètres chez de chez nous. Euh, qui sont assez connus ici à Bruxelles euh, et qui, euh, du coup, font un, un endroit assez idéal pour, pour courir. Bon, alors c'est vrai que moi qui déjà n'aime pas beaucoup courir euh, d'habitude, euh, aller me retrouver euh, au froid, euh, sur un terrain qui n'est pas toujours... enfin, euh, Il y a en général pas mal de monde qui se balade autour du, du, de l'étang, donc il faut, il faut majoritairement courir sur, le, sur la route.
0: Je vous assure que ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Max et ça fait 10 ans que je l'entends dire que je que courir à l'extérieur, c'est non, c'est non, ça ne peut pas arriver. Donc, donc là, c'est quand même une, une sacrée évolution. Euh, voilà. J'ai pas couru au, au confinement. premier
1: confinement, hein, faut quand même le dire. Ouais. Euh... Moi non plus, je vois. Ça. Et et puis, comme c'est l'hiver, ben, on a le droit aussi à, au froid, euh, aux petites gouttes de pluie, euh, voire
0: aux grosses gouttes de pluie. Enfin, c'est pas les conditions euh, idéales non plus, non plus. C'est pas qu'on ait beaucoup pris la pluie en sortant. On est aussi prudent dans, euh, et un peu. Euh... Réaliste. Enfin, s'il pleut comme une vache qui pisse dehors, on ne va pas sortir ce. Ah oui, foot non, c'est sûr. Il ne faut pas euh. déconner non plus.
1: Bon alors on a la chance, nous, de ne pas être limités à un kilomètre euh, autour de notre domicile euh, et donc euh, on a pu profiter des jolies couleurs de, de l'automne euh, qui se terminent néanmoins euh, le week-end dernier en allant faire une petite balade euh, dans l'abbaye de Villers-la-Ville qui est une, une ancienne abbaye euh, euh, qui est maintenant euh, à l'abandon mais euh, donc on, on a pu quand même se balader dans les, dans les ruines. Il euh, y a un, un, un très joli bien parc euh, et il y avait des jolies couleurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques photos de, de cette balade euh, sur notre compte Twitter. Absolument. Alors, la deuxième, deuxième chose, euh, bah, c'est comment est-ce qu'on arrive à poursuivre euh, les activités qu'on a d'habitude euh, pendant ce temps de confinement euh, Alors, principalement, bon, au-delà du boulot, hein, qui, vous le savez, c'est du télétravail, euh, eh ben, on a euh, adopté euh, le virtuel, euh, donc les... Euh, les, les visioconférences pour euh, pouvoir continuer nos, euh, nos activités. Alors, Absolument, Guillaume, parce que les
0: choses ne s'arrêtent pas non plus euh, à cause du confinement en dehors. Et heureusement,
1: heureusement.
0: Et donc, par exemple, euh, moi, je suis impliqué au sein de notre église locale. Euh, je je m'occupe, euh, je, je suis notamment dans deux équipes. L'équipe qui, qui gère toute la coordination des, des, des événements, des activités euh, de l'église, pour laquelle donc, on a une réunion mensuelle, qui se fait maintenant par Zoom, puisque euh, il faut quand même préparer, on essaye de préparer ce qui va se passer pour Noël, on essaye de préparer euh, des choses pour rester proche des gens euh, et des, des croyants aussi, de ceux qui, qui viennent à l'église régulièrement, on organise des permanences, tous les week-ends, euh, à l'église, euh, même si euh, les messes sont interdites, l'église reste ouverte pour accueillir les gens. On fait en sorte que euh, des activités qui sont importantes, comme le cathé, la préparation au mariage, la préparation au baptême, puissent toujours avoir lieu. On a des jeunes prêtres, on a la chance d'être dans une paroisse avec des jeunes prêtres euh, enfin, relativement jeunes et très dynamiques, qui ont pu faire toutes ces propositions via Zoom, notamment, ou via d'autres systèmes de vidéos en ligne. Et puis, je suis aussi dans l'équipe communication. On vient de lancer une équipe de communication pour essayer d'améliorer un peu la communication, mais là, pas de la paroisse, mais de ce qu'on appelle ici l'unité pastorale, qui est plus largement est une paroisse, c'est plusieurs clochers, en gros, c'est plusieurs églises, et puis on essaye donc de ton travail via via les toujours ces, ces sessions en ligne sur la charte graphique le site internet on essaye de dynamiser un peu tout ça et justement on se rend compte combien ces outils sont importants que que ce soit le site internet ou, ou des outils comme une page facebook sont importants en période de confinement puisqu'ils sont euh, le lien peut, le plus évident qu'on peut avoir auprès des paroissiens. Alors il faut se dire qu'il y en a un certain nombre aussi qui ne maîtrisent pas forcément très bien les outils informatiques pour lesquels on produit toujours des, des outils et des, des propositions en papier ou, ou, ou en tout cas plus facilement accessibles qu'on dépose notamment à l'entrée de l'église, des églises. Mais euh, on est quand même très attentif à faire en sorte que le, le, le site internet soit mis à jour, qu'il y ait des vidéos régulières, que ça bouge, que les gens se rendent compte que tout ne s'arrête pas. Et que, contrairement à certains catholiques, notamment en France, ce n'est pas parce qu'on ne va pas à la messe toutes les semaines qu'on va perdre la foi, et que la foi, ça passe aussi par euh, voilà, des des, des, le fait d'être actif, le fait d'être miséricordieux vis-à-vis -vis des autres, euh, aussi euh, en appelant quelqu'un en prenant des nouvelles, en étant proche des autres de façon différente, et puis que le jour où on pourra recommencer à communier, et bien on sera très content de pouvoir le faire, mais d'ici là on va se rapprocher de Dieu autrement. Voilà, c'était un discours un peu euh, philosophique, mais je pense que c'est important aussi de, de souligner ça. Mais bon, voilà, ça c'était mes activités. Alors nous, comme vous, vous savez, on, on, est, on fait plein de choses assez différentes. Max, tu veux nous parler du refuge
1: Oui, bah, on a déjà parlé, euh, je crois, dans, dans, dans au moins un épisode précédent du, de mon bénévolat euh, auprès du, du refuge. Donc euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ces épisodes précédents, je vous fais un récap rapide. Euh, le refuge, c'est une association qui accueille euh, des jeunes... Euh, LGBT+, euh, qui euh, soit ont été euh, virés euh, de chez eux, euh, soit ne pouvaient plus rester chez eux euh, à cause de, de la situation... Enfin... Euh, euh, soit ne pouvaient plus rester chez eux parce que ce n'était plus tenable euh, en raison de leur orientation sexuelle. Euh, et au-delà euh, des jeunes qui sont... Euh, résidents en Belgique et qui ne peuvent plus rester chez eux. Il y a aussi euh, tous les réfugiés euh, LGBT+, qui en réalité euh, euh, sont euh, discriminés dans les... Euh, dans les centres d'asile euh, où euh, ils sont en attente, en fait, que leur dossier soit euh, traité par euh, la justice. Euh, et donc, le refuge accueille pas mal de euh, réfugiés euh, LGBT euh, pour justement leur offrir un endroit... Euh, euh, ben, sécurisé, sécurisant, euh, pour qu'ils puissent euh, attendre le résultat de, de l'examen de leur demande d'asile, euh, et puis surtout qu'ils puissent être eux-mêmes euh, dans cette période qui est quand même extrêmement euh, difficile vous le savez. Donc, euh, on avait eu recours déjà aux, aux réunions virtuelles alors par Jitsi ou pas par Zoom euh, pour nos, nos réunions mensuelles entre les bénévoles pour euh, un petit peu savoir euh, bah, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'actualité au sein des jeunes qui sont bénéficiaires mais aussi pour préparer les éventuelles activités. Alors, il y a eu beaucoup d'activités avec les jeunes qui, forcément, ont été annulées du fait du confinement parce qu'on ne voulait pas mettre les jeunes non plus en difficulté. Et puis, parce que maintenant, vous vous souvenez, au premier, lors du premier confinement, j'avais contribué à leur apporter de la nourriture dans les différents appartements. Maintenant, il y a un système qui est fait avec des, des permanents. Donc, les bénévoles, on ne s'occupe plus de ça. Mais ça fait déjà, je pense 15 jours qu'on a mis en place des réunions virtuelles aussi avec les bénéficiaires pour ne pas perdre le lien avec eux et aussi pouvoir leur offrir un moment un peu de détente, donc on, entre une heure, une heure et deux heures de réunion tous les 15 jours. Donc en fait, c'est la fréquence à laquelle on fait ces réunions entre bénéficiaires et bénévoles habituellement. Et là, on a on a décidé qu'on allait passer ça en virtuel et, et en fait je veux dire que ça marche très bien euh, on arrive à, à passer un très bon moment et surtout euh, ce qui me plaît beaucoup c'est qu'on a réussi à ce que ce ne soit pas que les bénévoles qui euh, prennent en charge l'organisation de, euh, de ces moments de dialogue euh, mais aussi que euh, les jeunes à tour de rôle euh, puissent prendre en charge l'organisation d'une activité, d'un jeu où, euh, voilà. et donc ça c'est très chouette et puis on est déjà en train de penser à, à Noël et donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose un peu festif mais néanmoins virtuel euh, à l'approche euh, de Noël euh, et donc ça c'est aussi chouette voilà donc euh, bah, c'est pas parce que vous pouvez pas voir les gens c'est pas parce que euh, c'est a priori ça ne s'y prête pas qu'en réalité vous ne pouvez pas maintenir le contact euh, grâce euh, au réseau et, euh, et euh, aux moyens de
0: vidéoconférence. Absolument, c'est des chouettes initiatives. Vraiment, je pense que euh, même en période de confinement, ça n'empêche pas d'être créatif et original. Pour terminer, moi, je voulais juste revenir sur une initiative que j'ai trouvée euh, assez chouette. Nous, on essaye aussi euh, au quotidien de promouvoir d'autant plus nos commerces locaux euh, qu'on est en confinement et que ces commerces sont réduits à ne pouvoir faire que du click and collect. Donc, euh, pour pas mal de choses... Euh, on se sert localement, euh, on n'utilise pas Amazon ou les grandes, les grandes plateformes euh, quand on peut avoir euh, récupérer des choses de façon locale.
1: Et donc tu voudrais nous parler d'une initiative, Guillaume, un peu particulière à faire connaître. Oui,
0: en ces temps de confinement où euh, on doit faire euh, fonctionner euh, les petits commerciants locaux, je voulais vous parler de l'initiative CopCycle. La fédération CopCycle, c'est une fédération euh, de coopératives euh, qui ont mis en place des services de livraison à vélo dans des villes. Donc l'idée, c'est que vous faites une commande chez n'importe quel commerçant euh, d'une ville. Euh, qu'il faut évidemment qu'il soit au courant et qu'il adhère à cette, fédération, à cette fédération ou à une, une entité locale en tout cas. Et puis un vélo, un cycliste va chercher la commande et vous la porte chez vous. Alors qu'est-ce que ça permet Ça permet d'une part de promouvoir des transports, des livraisons plus propres, plus écologiques, plus rapides, parce qu'évidemment aujourd'hui, pour pas mal de distances courtes et moyennes, on les fait beaucoup plus vite en vélo, euh, qu'on les ferait en voiture. Là, on parle notamment euh, d'une association euh, le, qui s'appelle Valcyclo, qui est euh, située à Fontenay-aux-Roses, en région parisienne. Donc on sait qu'en région parisienne, c'est souvent compliqué de, de, se faire, euh, de se faire livrer euh, en voiture. En tout cas, ça prend du temps. Et puis, euh, ça permet aussi de faire fonctionner euh, les, les commerçants, euh, d'avoir des livraisons rapides. Vous pouvez commander le matin et être livré l'après-midi, euh, d'avoir des coûts relativement maîtrisés, puisque euh, le, le, le principe du vélo, c'est que euh, justement, une fois qu'il y a un salaire qui est payé au, au livreurs, qui est donc un salaire honnête et que les livreurs ne sont pas indépendants comme ils pourraient l'être euh, chez d'autres livreurs, notamment... Euh, de grandes firmes dont je ne citerai pas le nom mais qui servent notamment des repas voilà, euh, en tout et pour tout c'est quand même une initiative euh, à soutenir, on vous mettra le lien de cette fédération euh, sur Twitter euh, et sur Facebook pour que vous puissiez aller jeter un oeil, et puis peut-être que ça vous donnera des idées pour euh, faire livrer vos cadeaux de Noël euh, ou pour vous faire livrer votre repas de Noël euh, d'ici euh, quelques semaines
1: et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, on était ravis de, de vous retrouver, et vous savez que cette, ce podcast est diffusé le lundi de tous les 15 jours, et on est ravis de voir aussi que vous continuez à nous écouter
0: en ces temps de confinement. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous, comme on vous l'a déjà suggéré, en vous abonnant à notre podcast sur la plateforme Podbean, sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Vous pourrez ainsi recevoir automatiquement nos nouveaux épisodes. On rappelle notre page Facebook, notre compte Twitter. Vous pouvez partager allègrement toutes ces informations et revenir vers nous si vous souhaitez qu'on parle davantage ou qu'on corrige une bêtise qu'on a pu dire. Ça peut nous arriver aussi sur l'un ou l'autre sujet.
1: D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, sortez masqué, gros bisous et à très vite
0: pour de nouvelles tranches vitaminées.